0: Radio Podcast.
1: Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
0: Geht immer weiter, ne Christian? Ja, es hört nicht auf. Es ja. ist fantastisch bis sensationell und darüber hinaus. 16 Punkte. Wie machst du das? <lacht> Mit einem ganz altdeutschen System. 3 2 <lacht> oder 3-4-3, wie es ja heute heißt. Also was, was Union da gefunden hat für sich selbst an Fußballsystem, das ist Hammer.
2: Das staunt äh, Wie heißt Das da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Das Gute ist, der Laie ist da, der Fachmann auch und, und für einen Fachmann haben wir heute eine fantastische Alternativlösung gefunden, denn liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur Episode 13 vom Derby, dem Berliner Bundesliga-Podcast. Vom RBW Sport und äh, Hertha-Legende Axel Kruse ist heute einmal nicht dabei. Dafür ist äh, reporter Andreas Witte. Oh ja, äh, Dank, <lacht> Sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> nein, für uns genau der Richtige. Um an diesem äh, etwas kuriosen Spieltag vor allem den Blick auf Hertha BSC zu werfen. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBW Sport. Vielleicht kleine zeitliche Einordnung. Ihr hört uns wahrscheinlich jetzt irgendwann im Laufe des Montags. Wir stehen äh, im Studio vom Inforadio. Um Viertel nach sechs abends, nach diesem äh, völlig kuriosen 13. Spieltag, über den heftig zu reden sein wird, und zwar äh, mit Blick nach oben, nach Köpenick, und mit Blick nach unten, ähm, nach Charlottenburg, zu Hertha BSC. Kopf oder Zahl, Christian, können wir uns heute sparen, weil äh, du ja äh, sozusagen der einzelne Star-Protagonist bist, ähm, ich glaube Andreas, wir machen es uns auch vielleicht leichter, wenn wir einfach mit Union immer anfangen und
0: das Absolut. ist Absolut. Ja, wird die Sendung erstmal Tabelle.
3: So,
2: denke, so ist es. Kriegt
0: die Sendung erstmal richtig Niveau. So, ja, los geht's <lacht> mit dem Niveau. Auch wenn der Axel das
1: wird. <lacht> Nachspiel.
2: Ja, Christian, ähm, das Niveau war ganz schön weit oben, vor allem was die Besucher anging im Stadion an der Alten Försterei am Samstag. Gab sich ja der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach die Ehre und doch wunderte man sich ob dessen, was sich dort in den 90 Minuten so auf dem Rasen zugetragen hat. Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie immer.
0: Andersson oder es wird feiner Konter des ersten FC Union. <lacht> Ingwer zum Links freigespielt. Dann kommt die Flanke, nachdem er noch den Kopf nach oben gehoben hat. Andersson zieht die Gegenspieler nach vorne. Hinten steht Uca völlig frei. Kopfball sitzt, keine Chance. Sommer, 1-0 Union.
2: Ja, dann gab es noch ein bisschen was von Gladbach. Aber so ein Spiel hat 90 Minuten und manchmal auch noch ein bisschen mehr. Tor in das
1: Berlin. 2-0 ja. für den ersten FC Union. Die Entscheidung. Einer
0: dieser klasse Konter des ersten FC Union gegen die aufgerückten Mönchengladbacher, Reiherson eingewechselt mit der Flanke. Und die wird dann verlängert von Sebastian Andersson, dem Torjäger. 2 zu 0 für den ersten FC Union.
2: So, bevor Christian das jetzt alles zusammenrührt, hören wir uns noch einen an, der fast so alt ist wie du und fast so viel Ahnung hat vom Fußball, nämlich Christian Gentner vom ersten FC Union, der das bestimmt mal einordnen kann. Ist das Ganze ein Traum, Herr Gentner?
1: Nein, nicht wie ein Traum, aha.
2: Zumal wir wahrscheinlich auch äh, bei, bei Niederlagen gefeiert werden. Also das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, aber ähm, es ist momentan einfach eine gute Phase. Die dürfen wir genießen, die dürfen die Fans genießen. Ähm, und trotzdem äh, ist, es, ja, ist es super zu sehen, dass die Jungs da äh, nicht nachlassen, dass keiner irgendwie zufrieden ist mit dem bislang erreichten, sondern wir immer noch mal nachlegen wollen. Wir auch heute gesagt haben, Gladbach, das ist momentan eine Topmannschaft. Aber was haben wir hier in der alten Försterei schon alles jetzt, die, die letzten Wochen erlebt? Um, und wir sind total uh, happy, dass es heute wieder gelungen ist. So. Keiner ist zufrieden, ich glaube du bist zufrieden. Das ist, ich bin sehr zufrieden. Also das
0: ist ähm, gestern so ein, so ein wunderbares Spiel gewesen, ein bisschen David gegen Goliath. Und wir konnten vor allem, die, es, ist, es ist auch so einfach, dieses Fußballspiel, was Union gerade abliefert, wenn man die erste Viertelstunde 20 Minuten verfolgt wo es echt versucht hat, Gladbach dieses Spiel zu bestimmen, dieses Spiel auch zu entscheiden mit Toren, haben sich Chancen herausgearbeitet, haben auch einen Pfosten getroffen, waren total dominant, haben eigentlich das Spiel im Griff gehabt, Union aber immer wieder dran, immer eklig versucht, Zweikämpfe zu gewinnen, alles zu verhindern, was es gibt, ins Spiel zu kommen und dann irgendwann mal die Chance zu suchen, vorne vielleicht ein Tor zu erzielen und genau so eine Szene kommt dann auch.
3: War eigentlich Wahnsinn, ne? dass du also eigentlich spielst, du eine Viertelstunde überlegen und dann kippst du um.
0: Das ist ähm, so, 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 so ein Wahnsinn, äh, sowas auch sehen zu können, dass es sowas auch noch gibt. Ja, dass so eine dominante Mannschaft da nicht einfach so einen Gegner abschießt, sondern wirklich dieser kleinere Gegner dann es schafft mit einer sensationellen Kontersituation, wo auch gut berichtet gerade der Stürmer Andersen, alle mit nach vorne zieht auf den kurzen Pfosten, hinten am langen Pfosten Utscher und der macht ihn dann nicht in die lange Ecke rein, der macht ihn dann mal in die kurze Ecke rein. Sommer hat keine Chance, steht 1-0. Und dann war für Gladbach eigentlich das Spiel beendet. Und die Unioner haben dann in vielen, vielen Szenen ein super Zweikampfverhalten, ein super Mannschaftstaktisches Verhalten. Sie halten die, die eigenen Räume so eng, dass der Gegner kaum zum Zuge hat. Dann hast du natürlich ein bisschen Spielglück. Torhüter hält sensationell in der 38. Minute. Das brauchst du natürlich auch. Ja, triffst aber selber auch noch den Pfosten. Hast auch noch eine Möglichkeit, ein 2-0 zu machen. Äh, und dann hinten raus das ist so eine Szene, die hat Hertha zum Beispiel gerade nicht.
3: Nö, <lacht> wirklich nicht.
0: <lacht> Union macht denn das 2-0? Nach dem abgefälschten Ball fällt der Ball dann genau anders auf den Kopf und der geht rein. Bei Hertha wahrscheinlich wäre dann die dritte Etage geflogen. Also Union bringt gerade alles mit, was man braucht, um als Aufsteiger zu funktionieren. Und das Wunderbare ist, diese Mannschaft, die reißt sich sowas von den Arsch auf, die ist sowas von dem Spiel, die macht dem Gegner das so ungemütlich, so eklig in dem 3-5-2, dass eigentlich gar keiner richtig Lust mehr hat, an die alte Försterei zu fahren. Und daher, das ist gerade so zufriedenstellend, so schön, so toll. Und vor allen Dingen die Nüchternheit danach, da dreht niemand durch, da hast du keinen Trainer, der euphorisiert durch die Gegend rennt, sondern mit seiner Schweizer Ruhe das aufnimmt, am nächsten Tag zum Training ruft und die Älteren mit Supotic oder jetzt auch Gentner, was wir gerade gehört haben, scheint es auch insgesamt im Griff zu haben, dass man den Ball flach hält, dass man die Situation gut analysiert. Man hat erst 16 Punkte, man braucht noch ein paar, um drin zu bleiben. Nochmal 16. Etwa nochmal 16, denke ich auch. Und dann, dann wird Union nächstes Jahr auch wieder in der Bundesliga spielen, wenn es so weitergeht. Es ist derzeit perfekt.
3: über das ganze Feld. Ja, ja
0: das, das Mittelfeld ist eigentlich so eine Sache, wo du sagst, Mensch, ähm, also... Die rennen dem Gegner den ganzen Tag hinterher und hauen ihm in die Knochen rein und wollen ein bisschen eklig sein, den Gegner das ungemütlich machen. Ich habe es ja schon vor zwei, drei Sendungen gesagt, das erinnert mich so sehr an meine Zeit, weil wir haben ein ähnliches System gespielt. Schön, dass du so ehrlich bist. Wir waren echt ungemütlich, wir waren echt ein verschworener Haufen und haben ganz, ganz viel gemeinsam dem Gegner angetan, um dann Spiele zu gewinnen. Und das sieht man bei Union zurzeit. Es ist echt, es ist echt wunderschön.
2: Andreas, du bist ja jedes Wochenende in irgendeinem Bundesliga-Stadion unterwegs und die Kollegen reden ja auch. Mit dir, was fragen die dich zu Union? Also
3: weil damit hat doch jetzt auch, auch in deinen Kreisen erstmal niemand gerechnet. Nee, also zunächst geht es natürlich da immer um die Fanszene und um das Besondere äh, und äh, um diesen Lokalpatriotismus und um den Stadionbau. Und das haben die okay. alles selbst gemacht und um die äh, unglaubliche Atmosphäre, die da ist. Aber normalerweise würde ich sagen, haben alle Kollegen und auch einige bei uns in der Redaktion Union eher als Punktelieferanten eingeschätzt. Und dass es nun ganz anders kommt, hat glaube ich auch einfach damit zu tun, was Christian gerade sehr schön geschildert hat. Die haben einfach im Gegensatz zu Hertha, die noch auf der Suche sind, die haben ihre Fußballphilosophie, die sie übernommen haben schon aus der letzten Saison. Sie haben sich äh, sporadisch, äh, aber sehr gut äh, äh, verstärkt, mit Erfahrung verstärkt, die du brauchst für die Bundesliga. Und sie spielen einen einfachen Ball, aber sie haben ihr System komplett verinnerlicht und bei Hertha weiß man eigentlich nicht, äh, ob es nach hinten oder nach vorne geht. Und trotzdem, äh, diese Geschichte, dass jetzt Gentner
2: sagt, da ist keiner zufrieden. Also ein bisschen, du warst. Zu da du, am Spiel ja, natürlich sind Nathalie, die Jungs schon natürlich.
0: zufrieden und freuen sich darüber. darüber, dass das aufgeht, was man auch gemeinsam entwickelt. Diesen Matchplan, wie es ja so schön heißt, ja. Früher hieß das Spielvorbereitung. Wir müssen das machen, was in der Spielvorbereitung gesagt wurde. Heute, ist, wir haben einen Matchplan gemeinsam entwickelt. Ähm, machen die wunderbar und was auch schön ist, diese totale Fitness in diesen Spielen, die können auch marschieren 90 ja. Minuten. Du hast nicht das Gefühl, hm, ob die jetzt hinten raus nochmal einbrechen. Nee, im Gegenteil, die haben so eine frische, auch so eine geistige äh, Aktivität, auch, auch machen auch keine komischen Fehler oder dumme Fouls, sondern sind echt auf dem Punkt im Spiel. Weil dieses Spiel war ja auch nicht leicht ohne Robert Andrich. Eigentlich den, den Spieler des Quartals bei Union hat man mit Groß jemanden gebracht, der das super kompensiert hat. Und die drei vorne, auch Ingwerzen, Andersen und Utscher, die haben in der Form ja auch noch nicht so zusammengespielt. So zusammen Aber dass das funktioniert in dieser Einfachheit, das hat os Fischer also nach dem zweiten, dritten Spieltag denn erkannt. Und genauso lässt er das auch machen, auch nach den 14 Tagen, die sie jetzt wieder alle irgendwo unterwegs waren, bei uns sicherlich nicht so viele, gab es keinen Abbruch.
3: Da gibt es auch eine Entwicklung, ne? finde ich. Immer also, stabiler wird das. Die ja.
0: Fehlerquote wird immer geringer. Und, und nach vorne passiert mehr als am und Anfang. Und der Fußball sieht auch ein bisschen besser aus als auch am gut. Anfang. Dann das muss man ganz sein. klar sagen. Und so hast du 16 Punkte. Viele Mannschaften, die viel besseren, schöneren, offensiveren, kreativeren Fußball spielen wollten, haben andere Themen gerade. Das hat Union wirklich, wie ich gerade sagte, ihr System, ihre Philosophie für diese Liga jetzt gefunden. Allerdings, das ist immer das Schöne im Fußball, können sich andere Mannschaften schnell darauf einstellen und schön riechen, was da gerade läuft, aber bisher ging das immer sehr, sehr gut.
2: Ja, und wir haben aber zum Beispiel gesagt, nach dem Dortmund-Spiel wird das eigentlich, also nach dem Heimsieg gegen Borussia mhm. Dortmund, nachdem sie vorher von Leipzig mhm. richtig von Latz gekriegt haben, war das ja so der erste mhm. Erfolg, haben wir gesagt, okay, das muss jetzt die Bundesliga begriffen haben, so geht das halt nicht an der alten First 3. und dann kommt der nächste Tabellenführer und lässt auch die mhm. Punkte erstaunlicherweise da. Also auch wenn die Mannschaften jetzt wissen, das
3: ist wirklich schwer, Trotzdem bleibt Union irgendwie wettbewerbsfähig. Aber ja. das glaube ich, was hm? Christian gesagt hat, das ist dieses Archaische, ja. Ja, was du gar nicht mehr gewohnt bist im modernen Fußball. Das ne? ist das genau das der Punkt. Dass da einer die ganze das Zeit King, dir an den Hacken klebt. Ja? Andreas das willst du nicht.
0: Genau das ist der Punkt. Das ja. möchtest du nicht. Da hast du keine Lust drauf, weil es das so in der Form nicht mehr gibt. Das ist eine Raumdeckung über den ganzen Platz. Du hast ein bisschen Zeit, den Ball hin und her zu schieben. Und den letzten 20 Meter, wo die Handlungsgeschwindigkeit denn so hoch ist, ja, wo sich dann die Lewandowskis dieser Welt durchsetzen. Aber das lässt Union gar nicht zu, dass es dahin kommt. Da gibt es vorher so viel Auer, ja, wie früher am Schall und der Freundschaft. Da gab es auch die ganze Zeit Auer, <lacht> dass, das nicht, dass das nicht funktioniert. Und Ostfischer weiß ganz genau, was seine Truppe kann. Und danach stellt er die ein und Union hat natürlich auch mit diesem Trainer, muss man auch dazu sagen, einen absoluten Glücksgriff gemacht, ja? dass er diese Situation erkennt, analysiert und dann die Mannschaft danach spielen lässt. Das passt zurzeit sehr gut. Keine Verletzten, ne? wenig rote Karten, Meine Gelbsperre jetzt dabei, aber dieser große Kader, wo auch viele Banken... Bammel hat ein Mensch 32-Spieler. wir auch Schule.
2: drüber geredet hier, sehr kontrovers, kann das gut gehen.
3: Und dann, wie er das jetzt macht, bringt so ein Uja nach langer Zeit mal wieder. Perfekt. Der Trainer hat sich, finde ich, auch entwickelt. Ja. Denkt mal an die Schlussphase der zweiten Liga in der letzten Spielzeit, wo mhm. sich alle aufgeregt haben, weil da nach vorne zu wenig ging weil du gedacht hast, Mensch, du gewinnst irgendwo ein Spiel mit ein bisschen mehr äh, Mut zum Risiko nach vorn, ja. Und dann hast du die drei Punkte, die du brauchst, und bist hm. sicher drin, du musst nicht in die Relegation. Hat er ja nicht gemacht. Hat ja, ist, ich glaube, mit ist, 17 äh, Unentschieden aufgestiegen. Und ist und, seine und, und Linie hat sich, geblieben. Äh, ja, hat sich aber jetzt entwickelt. Ja, finde ich. Find ich auch, er hat Macht. Sieht er weiß, dass,
0: dass mehr nach vorne gehen muss, dass mehr gemacht werden muss. Hat die Mannschaft auch ein Stück weit nach vorn entwickelt. Es, es steht auch nicht nur tief. Ja, er hat auch zehn, wo er wirklich vorne auch angegriffen wird, weil Gladbach hatte Situation. da musste Sommer einfach einen Ball nur rausdonnern, beziehungsweise über die linke Außenbahn im Kopffalldurme, mit ich glaube, Tyram war das im Kopffalldurme mit Trimmel, das haben sie dann aber auch relativ schnell abgestellt, weil es dann auch müßig war, weil Trimmel dann umgestellt hat, weil sie dann noch einen rangeschickt haben und der verlängerte zweite Ball nicht mehr möglich war, also das machen sie schon gut, ne? das muss man sagen.
2: Das Loblied auf den ersten FC Union hält zurecht durch das Inforadio-Studio und wir könnten noch viele weitere Strophe anfügen, Strophen anfügen. Aber äh, es gab ja noch ein anderes Fußballspiel mit Berliner Beteiligung an diesem Wochenende und äh, das hat ganz andere Töne verursacht. Die hören wir uns jetzt mal an.
1: Oh, der ist gut und das ist das Tor nach einem Freistoß. Da war doch gar keiner dran. Das ist das 1 zu 0. Philipp Max. Oh je, Hertha BSC, was ist denn das für eine Verteidigungsarbeit?
2: Rune Jarstein mit dem Fehler, der Torhüter der
0: Hertha, Schuss, Cordoban, Tor! 2 zu 0
2: für den FC Augsburg. Und Rune Jarstein, der Torhüter der Hertha, der hat vorhin schon zwei, drei Unsicherheiten drin gehabt.
1: Oh, jetzt kommt wieder Augsburg, da wären wir drin gewesen, Hahn schießt, Tor! Smarsch viel zu langsam in der Abwärtsbewegung und der Ball kullert an ihm vorbei. Ins rechte untere Eck, André Hahn, der Torschütze für Augsburg, das Spiel ist entschieden. Freistoß, Augsburg kurz ausgeführt, Tor! Ein kleiner Trick, einmal die Hertha-Abwehr ein bisschen überfordert und schon das Tor 4 zu 0 für den FCA Niederlechner.
2: Wir haben es gerade gehört in den Reportageeinblendungen von Guido Ringel. Viel schlimmer hätte es nicht laufen können. Fragt man sich, was sagt ein Profi nach einem solchen Spiel? Unser Kollege Kilian Medele hat in Augsburg versucht, ein paar sinnstiftende Antworten aus Davy Selke zu entlocken.
3: Wie bitter ist dieses Spiel heute gewesen von der ersten Minute weg? Extrem bitter. Was hat nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: ich weiß nicht, wenn es... Wir haben, wir, haben, wir haben super Trainingswoche hinter uns. sind motiviert, sind, äh, sind fokussiert, fahren hier hin. Steht es, glaube ich, nach 20 Minuten, 2-0, bist einmal weniger in
2: Augsburg. Das Erste, äh, kriegst du so eine komische Kirsche da, wo der Ball durchgeht beim Freistoß. Was soll man da groß sagen?
1: Die, das Zweite fällt wo es auch noch eine rote Karte gibt gegen Ihren Keeper. Diese doppelte Bestrafung,
0: was halten Sie von dieser Regel? Musste man da was ändern oder ist es halt einfach so? Habe ich noch nicht gesehen. Schiedrich hat gesagt, er hat abgesprochen mit den Jungs aus Köln und dann, dann wird es ja bestimmt. Wenn man seit 4. Oktober nicht mehr gewonnen hat, was macht das mit einer Mannschaft? Ist man dann verunsichert, wenn man auf den Platz geht, nervös? Oder? Nein, aber dann laufen halt einfach die Spiele so, wie sie jetzt momentan für uns laufen. Verunsichert sind wir nicht. Wir sind top vorbereitet gewesen, haben top trainiert, wie ich schon gesagt, das bringt uns gar nichts, Ja, davon kann man uns eine goldene Ananas holen, aber wir waren vorbereitet für das Spiel. Aber dass das natürlich dann so läuft, ist, äh, ist bitter.
2: Sagt Davy Selke, Andreas, du hast mit deinen analytischen Augen dieses Spiel ja. ganz eng beobachtet. Ja, schlimme Nummer, ja. ja. Ähm, kannst du verstehen, was Davy Selke da so sagt? Glaubst du das, dass sie top vorbereitet waren, super trainiert haben und so weiter?
3: Ja, also wir haben ja auch das Training unter der Woche beobachtet, mhm. ging es auch mal ein bisschen heftiger zu, haben sie mal ein bisschen angeraunzt und so. Trainer Czovic hat gesagt, ja ist doch gut, das Leben in der Mannschaft ist ein bisschen Feuer drin, irgendwie gab mal ein paar Meckere auf dem Platz und so. Der Boss Michael Preetz hat äh, öfter mal vorbeigeschaut, was er gelegentlich mal tut, aber nicht so oft wie jetzt in dieser Zeit, wo Hertha in der Krise ist. Ich glaube schon, dass die vernünftig trainiert haben, bloß das, was man sich vorgenommen hat, nämlich erstens energisch im Zweikampf zu sein, kompakt zu sein, kompakt nach vorne und kompakt nach hinten zu spielen, das war das, was Ante Czovic eigentlich gefordert hat und eben dann auch, wie man so schön sagt, in der offensive Akzente setzen, habe ich nicht gesehen. Ich habe überhaupt gar keine Offensivszene gesehen, außer einem Kopfball von Selke, glaube ich, als Hertha glaube ich schon 0 zu 2 zurück mhm. lag, der gefährlich war, aber ansonsten Kommt und kam nach vorne nichts und das ist, glaube ich, schon das Problem in der ganzen Saison, dass du zwar die eine oder andere spektakuläre Szene hast, Fallrückzieher Luke das äh, besondere Dribbling von Del Delrosion gegen Paderborn mit dem Abschluss äh, ins Tor. Äh, du hast aufgrund der Einzelkönner, hast du die eine oder andere spektakuläre Offensivszene, an die du dich erinnerst und die gut ist, aber du hast gar keine Offensive. Du hast 110 Torabschlüsse vor diesem Spieltag gehabt, das sind die wenigsten in der ganzen Liga. Dann fährst du nach Augsburg, die haben 114 gehabt, die standen an 17. Stelle in dieser Statistik und äh, die nudeln dich da 4-0 weg. Das ist bitter. Wie viel Zeit hat man im Fußball
0: eigentlich? Meine ganz klare Meinung ist dazu, wenn es die ersten acht Spieltage überhaupt nicht läuft, wirst du entlassen. Und wenn du nach dem 12. Spieltag immer noch nicht funktionierst, wirst du auch entlassen. Vielleicht kriegst du nochmal einen 13. Spieltag. Und wenn du in die Statistiken reinguckst, ist es genauso. Ein Unternehmen Fußball hat nicht so viel Zeit dafür. Das geht nicht. Ist zu so teuer.
3: Aber der Manager sagt, er kriegt die Zeit, die er braucht. Wir beobachten ihn. Wir sehen, dass er beim Training immer äh, alles rausholt und die Mannschaft trainiert gut und es wird gut gearbeitet. Äh, hat er die Zeit noch bis Weihnachten oder was passiert, wenn Nein. Er
0: hat, also Ante Schauwitz hat keine Zeit mehr bis Weihnachten, glaube ich nicht. Der Druck wird so groß werden, dass du Punkte holen musst, keine Chance. Keine Chance. Und die Mannschaft liest das auch alles. Die Mannschaft weiß das alles, sie riecht das alles. Und Anta hat sowas in seinem Leben auch noch nie gemacht. Da wird auch nicht alles richtig sein, gerade in der Situation. Was ja völlig logisch, das ist kein Vorwurf. Aber er kann es einfach noch nicht können, so eine Situation. Daraus wird er ganz viel lernen, wenn die Situation beendet ist. Und die wird beendet werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha gegen Dortmund hier ein Feuerwerk abzündet. Glaube ich nicht.
3: Geht ja auch um die Autorität, die du als Führungspersönlichkeit dann äh, ausstrahlen musst. Ja? Das ist ein
0: sehr komplizierter Job. Ja.
3: Ist dann jemand wie, ich sag mal jetzt, Ibisevic mit seinen 35, glaube ich, mittlerweile, Danke. der schon alles gesehen genau. hat, ja, ist der einer, der dann äh, pff, ja, das wirklich annimmt und immer macht, was Czovic sich vielleicht ausdacht, Na Über die
0: so. 10 Prozent auch vom, von, der, von der Motivation, von dieser geistigen Geilheit, so bei, bei, bei einer Ansprache, so, so, so Gänsehaut, so, so Dynamik im Körper zu entwickeln, dass das ein, Ibisevic mit 35 noch 110 abrufen kann, was, was ich viel belächelt wurde hier im Podcast schon vom Axel vor allem. Ja. Das brauchst du, diese totale Geile, dass du dich freust, ich habe morgen Geburtstag, ich darf gegen Dortmund spielen, das muss da sein, dieses Kribbeln, diese totale Unruhe, dass ich abliefern kann. Und ich weiß nicht, ob Ante das bei allen da noch
3: schafft. Bisevic müssen wir heute rausnehmen, weil der in Augsburg nicht gespielt hat. Ja, das ich, muss man ja. Aber man muss sagen. das Grundbild, das, das, das große Bild sehen. Geht ja das?
0: Kriegt er das hin? Ja. Schaffst du das? Es gab,
2: jetzt, jetzt in Augsburg, heute muss ich auch sagen, es war einfach auch, es war ganz komisch, weil, weil die Hertaner in vielen Szenen auch einfach brachial und ungeschickt waren. Also sinnbildlich die Szene mit Roni Jahrstein, mhm. der... Äh, ich bin großer Freund-Fan von J Rune Jahrstein, aber der war halt dort unglaublich langsam im Kopf und dann mit den Füßen so langsam, dass er zwei Gegenspieler wirklich hätte verletzen können. Die rote Karte geht völlig in Ordnung, wie der in den Cordoba mhm, reingeht, nachdem absolut. er davor schon eine offene Sohle hat äh, gegen Niederlechner. Ganz, ganz schwierig, aber auch später und anders, da habe ich mich dann auch gefragt, hat Ante Chaubecing seit Jungs und heute... Du bist immer bei den Grundtugenden, Christian, ne? über die Füße und das darf denen keinen Spaß mhm. machen. Und gefühlt, wir müssen ein bisschen so spielen wie Union, wie die uns in Köpenick mhm. den Spaß am Spiel genommen haben. Ich these mhm. bei mir jetzt auch, die haben dieses Derby einfach nicht verkraftet. Aber ähm, das hat auch nicht so gegriffen, wie es hätte Nein. greifen sollen. Das war ein bisschen zu viel oder falsch oder anders. Das ist jetzt ganz schwer. Wir waren alle nicht in der Kabine, aber das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Ansprache nicht so umgesetzt wurde, wie es dann der Matchplan war. Ja, eine kleine
3: Ergänzung. Ja, unbedingt, weil vor dem Fehler von Jahrstein, ja. den er ja zweifellos gemacht hat, äh, gibt es schon zwei, drei Situationen, wo der Ball immer wieder zurückgespielt wird. Mhm. Und äh, der Jahrstein ist ein besserer Fußballer als Kraft, der äh, heute mhm. dann nicht auf den Platz kommen konnte, weil er sich irgendwelche ja. Wirbel verklemmt hat äh, und blockiert hat und nicht spielen konnte und dann kam Smarsch, äh, der dann bei zwei Situationen auch wirklich keine glückliche Figur gemacht hat, aber das kein Vorwurf an den, der ist ein junger Mann der aus ist der Regionalliga. Nicht. An den, dem nehme nehm ich raus. Aber wenn du als Mannschaft auch immer schon wieder zurückspielst, weißt du, zum Torwart, was signalisierst du damit auch da an, an einem Tag, wo du gesagt hast, nee, heute aber mal, da wollen wir mal, ja. mal drei Punkte mitnehmen und da müssen wir mal ein bisschen offensiven
2: Druck machen. Genau, und du spielst ja auch nicht auf der 35-Meter-Linie zurück, wie wenn du mit Manuel Neuer spielst, wo das sozusagen noch eine Form des Spielaufbaus ist, sondern es ist ja alles im 16er Das ist und tief. Defensiv, genau. ist ja nicht mehr
0: geplant, ist und ein Glücksfußball, weil du ja. den Ball durch die Gegend drisch, vorne den genau. zweiten Ball erwischt möchtest und einen zweiten Ball spielen. Ja, Das heißt immer so schön, ja, wir müssen dicht am zweiten Ball stehen, aber es ist Glücksfußball. Du weißt doch gar nicht vorher, ob der, Stürmer, ob, ob, ob der Stürmer den Zweikampf, den, den Kopfball gewinnt nach dem langen Ball von Jarschein. Weiß ja. doch niemand, Und wo der Ball dann hinfliegt ja. nach dem Abpraller, weißt du auch nie. Das ist immer so ein schöner Satz, ja, den zweiten Ball, da müssen wir näher dran sein. Ja. Hm. Ja, wann? Aber genau, weißt du, wann den zweiten Ball du mal gewinnst? Wenn du geil darüber bist, wenn du top-fit bist im Körper, wenn du alles abrufen kannst, gewinnen die Mannschaften schneller einen zweiten Ball als die, die mit dem Kopf unten sind. Das ist schon immer so gewesen. Und das ist bei Hertha das Problem.
2: Und ich habe noch eine Frage, du hast was Schönes gesagt, was sicherlich jetzt für die Betroffenen nicht schön ist, aber es ist spannend für uns, weil nicht mal Andreas Witte war in der Situation. Du hast gesagt, jetzt kriegst du in der Kabine Themen. Ja. Mach doch mal noch einen bisschen längeren Satz draus. Das interessiert mich. Was passiert jetzt in der. K wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Na die Zwei das fasert das jetzt? Oder? Ja,
0: die, die Zweifel fangen an. Du fängst an zu diskutieren. Ja. Du fängst in dem Moment, wenn du solche Spieler abliest, ja. innerhalb der Mannschaft, in den Abteilungen, in den Klicken, die es in jeder Mannschaft gibt, weil das ja. sind auch 25 Jungs, selbst fünf ja, da, natürlich. fünf da, wie in der Schule früher. Ganz normal. Da gibt es die drei Intelligenten, die drei Dummschwätzer. Das war schon immer so und der Rest ist Schnitt. Und dann fängt es an zu debattieren. Das ist normal. Macht der da vorne noch alles richtig? Was hat dann da schon wieder entschieden? Jetzt mussten wir hier mit dem dritten Torhüter aus der Regionalliga anreisen, weil der andere wieder was am Wirbel hat. Das sind ganz normale Sitze, das sind auch nur Menschen, die da rumrennen. Die haben zwar alle einen Haufen Kohle, aber die sind genauso wie wir, die tratschen und klatschen genau denselben Mist, den es immer denn zu tratschen gibt. Das wieder zu bündeln und eine Form zu gießen und die richtige Führung zu geben, das ist ja die Aufgabe eines Cheftrainers, das zu machen, weil er weiß ja, dass Menschen vor ihm sind. Der eine ist Euphoriker, der andere ist ein bisschen Akademiker. Die muss ich alle anpacken können, dass die funktionieren. Und das zu können,
3: Oh, was brauchst du jetzt? Aber brauchst du dann einen, äh, der Leg. Autorität ausstrahlt, Leg. oder brauchst du, brauchst du, jemanden, der noch mit einer überzeugenderen Philosophie kommt, oder der einfach? Also meine Dinge Meinung ist ja bei
0: solchen Situationen, ja, dass das alles Quatsch ist. Wenn du jetzt anfängst, die Dinge noch am Leben zu erhalten, dann hältst du noch ein bisschen Leben, gibt es noch ein bisschen Sauerstoff. Irgendwann ist der Sauerstoff weg und der Trainer ist weg. Du, da muss eine andere Ansprache rein, da muss eine andere Regel rein, da muss eine andere klare, definierte Vorgabe rein, weil wie ist es immer, wenn es schlecht läuft? dann liegt es meistens an den Kleinigkeiten. Weil Fußball entscheidet auch Kleinigkeiten. Das, äh, Kleinigkeiten entscheiden Fußball, das war schon immer so. Also muss irgendwo was nicht stimmen. Und wenn die scheinbar trainieren wie die Weltmeister, wer bewertet denn das eigentlich, dass die trainieren wie die Weltmeister? Die Spieler? Der Trainer? Der Manager? Und trotzdem verlierst du am Wochenende? Also ich bin jetzt mal Aufsichtsrat einer Firma. Die Abteilungsleiter erzählen mir alles, läuft Bombe, die arbeiten super und die Ergebnisse sind immer schlecht. Hä? Das gibt's es doch gar nicht. Das, da müssen die doch irgendwas Falsches sehen. Was haben die denn für einen Blick auf die Dinge? Wer macht denn da jeden Tag etwas? Was ist das denn? Das sind die Fragen, die jetzt auf jeden Fall hochkommen. Und Michael Preetz wird jetzt jeden Tag beim Training sein. Weil die Fragen kommen ja. Was machen die denn da? Was ist denn das eigentlich? Was macht denn der Co-Trainer? Was macht denn der Zeugwart? Wie ist denn der Physiotherapeut? Wie oft trainieren die denn? Wie sind denn die Trainingsinhalte? Das fängt alles ganz normal, leider Gottes, an.
2: Ja, ganz vieles davon sind ja bei Hertha eigentlich äh, bekannte Konstanten, also Beispiel Co-Trainer haben sie ja ganz bewusst gemacht, dass sie Harry Gemperle zurückgeholt haben, mit dem sie unter Favre zufrieden waren, wo Pritz nie den Draht verloren hat, ähm, eben um Ante, der jung ist, auf den sie ja ganz viel halten, weil er ja mit der zweiten Mannschaft herausragende Arbeit ge geliefert hat und weil die Hertha DNA da ist und so weiter, um den zu stützen. Also vieles ist bekannt, aber unterm Strich ist halt das Ergebnis. Äh, das Ergebnis äh, ist halt schlecht, du ja, hast eine tolle und, Idee gehabt. ja. Aber wenn es ist natürlich Fußball. auch super schwer für eine Führungskraft, wenn man in eine Idee verliebt war oder von der begeistert war, dann davon Abstand zu nehmen äh, und das, wenn du der siehst. Sportdirektor <lacht> der Sportdirektor Beek wäre jetzt schon ein bisschen weiter als der Sportdirektor Brez, offenbar. Ja,
0: das, ich wäre ich wäre weiter, ja. Ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, geht. darum geht es gar nicht. Ich hätte einen anderen Weg, weil das im Fußball ist das gefährlich. Ja, weil du bist, hast elf Punkte nach zwölf Spieltagen, wenn du gegen Dortmund keine Punkte holst. Ja, das ist auch mal schnell Abstiegskampf. Und diese Mannschaft, die da auf dem Platz ist, ich weiß nicht, ob das eine Abstiegskampfmannschaft ist. Ich habe nicht so das Gefühl weil die wollten, werden, ja. die wollten alle was anders. Sie wollten alle was anderes ja. vom vor dem Song, ja. Allerdings ist die Idee mit Ante und spielen nach vorne und Atmosphäre schaffen mehr Chancen kreieren Du hast in den, hat, den top.
3: Erst, in den ersten Podcasts Perfekt. hast du immer gesagt, ab, gib dem jungen Zeit und er braucht Zeit und so
0: aber, weiter. aber, aber oh, du hast aber nicht wie so noch. also du hast in einem Geschäftsmodell äh, musst du wissen, wie viel Zeit dafür da ist, aber im Fußball ist es halt nur begrenzt. Und das ist ja nur ein Geschäftsmodell, was du da entwickelst mit dem Trainer.
1: Boah, ist das
2: ja. kalt. Keine, ja, ist kalt. Keinerlei Fußball-Romantik im Derby. Und ist ja so <lacht> besonders
3: schwierig, finde ich, bei Ante Ciovic, weil ich habe wirklich selten in diesem ich mag den einen, total einen netteren, freundlicheren, ja. Ja. aufgeschlosseneren Typen gesehen, der immer ein nettes Wort für dich hat, total. der sich immer stellt, der immer mit dir spricht. Irgendwie so. Das muss man wirklich auch sagen. Und der den Stallgeruch natürlich auch noch hat, den härter Stallgeruch. Aber was willst du machen, wenn du keine Punkte hast? Dann und oder? jetzt
0: bin ich gerade, ja. ich, ich mag den wirklich sehr. Ja, ich kenne Ante ja selber auch noch. Aber meinst, noch das gehen.
3: ist vielleicht sein Fehler, oder was?
0: Genau. Hm. Ich bin ganz ehrlich jetzt. Das ist zu nett. Das ist, du kannst. Ich höre immer von allen, er ist ein feiner Kerl, der hat für allen ein offenes Ohr und und ich weiß nicht, ob der wirklich abgrenzt, ob der wirklich erwartet, nee, du hast jetzt so und so zu funktionieren. Ich weiß das nicht. Schlussendlich sind es aber diese Kleinigkeiten. Ja, und wenn ich, immer, ich höre sehr viel. Ant ist nett, Ant ist nett. Immer nett, ich weiß es nicht.
2: Hat, hat über dich in deiner aktiven Zeit kaum einer gesagt. Nein, <lacht> bis heute nicht. Macht man heute auch nicht. Da, da wo du jetzt arbeitest wir nicht super ja es ist, es ist ich, äh, aber du, wenn wir sagen
0: 1745 ist 1745 so, so funktioniere ich zum Beispiel weißt? okay ja gut es geht nicht anders ja. das wird härter ich glaube das, das, das wird so kommen
3: gib doch mal einen Tipp ab noch vor dem Dortmund-Spiel?
0: Was hast du für Optionen? Das musst du, also wenn du jetzt Sportdirektor bist oder beziehungsweise Leiter der Sendung von dieser Nummer dort, musst du jetzt drüber nachdenken, was habe ich jetzt eigentlich noch bis zur Winterpause zu erledigen? Äh? Mhm. Was kann mir die Mannschaft mit dem Trainer noch leisten? Was ist da an Punkten möglich? Wie ist der Zustand? Ich möchte beginnen, Einzelgespräche zu führen mit den Jungs, was da ja jetzt wirklich Phase ist und woran es denn hängt, ähm, um dann zu entscheiden, das ähm, ist noch eine kurze Zeit äh, und ich muss dann entscheiden, ob ich die Atmosphäre lassen kann. Oder ob ich die Atmosphäre wirklich äh, verändern muss, weil ich habe auch noch Fans, Sponsoren, Umfeld, Druck, Situation. Das hängt ja lange nach, wenn ich zu viele Fehler mache.
3: Aber du hast auch äh, die Situation, und das wäre ja auch äh, Usus in diesem Bundesliga-Geschäft, dass du sagst, äh, boah, lass ich einen neuen Mann gleich mit äh, mhm. Dortmund einsteigen. Genau. Das ist ja auch ein Problem. Und äh, du hast dann auch noch einen Gegner, äh, dem es ja auch nicht gerade gut mhm. geht gerade, ne? und wo auch diskutiert wird.
2: Mhm. Jetzt muss ich aber einschreiten, weil wir natürlich auf dieses herrliche Duell was ja an Brisanz nichts zu überbieten ist. Ihr habt das ja wunderbar angeteased, ähm, Gleich noch sprechen werden. Aber lasst uns doch an der Schnelle eine Zäsur machen. Wir kommen nämlich noch darauf, weil das wird ja der absolute Knaller. Auf jeden Fall. Härter gegen Dortmund. Machst du das eigentlich in der Sportschau, Andreas? Ja, darf ich machen. Ja, zu Recht. Nur die Besten, wenn es drauf ankommt. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Aber vorher gehen wir nochmal zurück in die turnusgemäße Verteilung der Dinge in dieser Sendung. Und hatten ja gesagt, weil Union vorne steht und äh, weil Christian heute hier der große Triumphator ist. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, was du hier anzubieten hast.
1: Unioner der Woche.
2: Ist
0: wer? Damir Kreilach. Ach. Hm. Völlig überraschend. Wurde verabschiedet nach dem Spiel für seine großartigen Jahre, die er bei uns in der alten Försterei geliefert hat. Also war ein großartiger Spieler in der zweiten Liga für Union Berlin. Hat ganz, ganz viel ähm, gegeben dem Verein. Auch als Typ, weil er echt vorne wegmarschiert ist als Capitano. Und ähm, ich glaube, er hat intensive Spuren in dem Verein verlassen. Hatte wirklich echt ein gutes Standing. Und die Ovation, die er da am Wochenende bekommen hat, also gestern das ist schon toll für den Spieler und dass der Verein das auch zeigt und, und, und nochmal nachliefert, obwohl er den Verein ja verlassen hatte, ähm, das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte und mir Kreilach und Jonah der Woche, weil diese Verabschiedung sich ja zu 100 Prozent auch verdient hat.
2: Gehen wir mit, einmal ein guter Typ. Absolut. Ja,
0: spielt jetzt in Amerika richtig.
2: Ja, also hat jetzt Saisonende, ja, ja. fühlt sich da ganz wohl. Schönes Interview mit Dami Kreilach auf unserer Seite rbw 24de neulich geführt. Ich glaube, dem geht es da. Toller Spieler gewesen. Ja. Ganz gut, super Typ, super Kapitän. So, Andreas, da du ja heute hier als Vertreter von Axel Kruse sitzt, auch ja. wenn das natürlich ein, ein, ein Tanz auf den der Rasierlinge ist. Genau, den kann man eigentlich nicht ersetzen. Nein, wie Nein. gesagt, das ist gar nicht möglich, aber wir tun ja unser <lacht> Möglichstes. Schwierig. und Andreas kennt, seit wie vielen Jahren, seit wann berichtest du über HBST? 1900? 1900.
3: 84. Boah. Das schon, ja. schon ein bisschen das ist ein paar Minuten oh. <lacht> Hier, das mal auskennen was Anweis. denkst du denn so die mal Situation äh, was
0: denkst du denn wie Und die Situation durch. jetzt enden wird was meinst du In ich glaube dass
3: äh, noch äh, Zeit gibt bis zu diesem Dortmund Spiel das glaube ich weil Pretz sonst wahrscheinlich selber nicht mehr in den Spiegel gucken könnte, denn er hat sich einfach immer wieder auch in der Öffentlichkeit anders geäußert. Auch vor diesem Spieltag in Augsburg jetzt noch anders geäußert. Und aus den schon von mir genannten Gründen glaube ich, dass sie ihm dieses Spiel auf jeden Fall noch machen lassen. Aber wenn das auch verloren geht, dann gibt es, glaube ich, je nachdem auf was sich da unten in der Tabelle erhöhten Handlungsbedarf. Denn wie du richtig gesagt hast, ob das eine Mannschaft ist, die sich im Abstiegskampf bewähren kann, da habe ich meine Zweifel. Sprach's und äh,
2: musste doch die nächste Kategorie hier befüllen. Ich bin mal gespannt, Andreas, was du dir überlegt hast. <lacht> ja? -Tana ah, ja. Der
3: Woche. ja, genau. Kennst du sie aus?
1: Hertana der Woche.
3: So. Das ist mir gar nicht schwer gefallen, ja. Ja, weil ich gedacht habe: sportlich, nee, kannst du jetzt keinen nennen, aber mein Herr Hertana der Woche ist Nello De Martino. Ja. Der hat Geburtstag gehabt. Ach, cool. Äh, ist 68 geworden, ist 1971 aus Mailand zu Hertha gekommen und hat nie für einen anderen Club gearbeitet oder gespielt, war dann ja auch Torwarttrainer, jetzt ist er Teamleiter. Wie gesagt, äh, Geburtstag in dieser Woche, herzlichen Glückwunsch, Nello. Schließe Kopf. ich mich gerne an. Meine
0: 1971, ja. 47 Jahre ist ja gut ab.
3: Also im krass. Verein.
0: Ja, ja, es, ja, 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 ja so klar. Ja. Meine Lieblingsszene
2: äh. von Nello Di Martino ist übrigens für, für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. Er hat ja. einen wunderbaren Kurzauftritt im Sommermärchen von Sönke Wortmann in diesem Film über die WM 2006. Okay. Wir erinnern uns alle ans Halbfinale so. Deutschland gegen Italien in Dortmund. Und in Dortmund ist ja der, der Gang zur, zum Spielfeld runter, ist dieses Treppenhaus. Ich glaube, das ist immer noch so, wo du wirst das ja kennen. Mhm. Damals war es auf jeden Fall... Und dann haben die, wie es so ist, manchmal, du warst wahrscheinlich auch einer, der im Kabinengang gerne mal rumgebrüllt hat, so ein bisschen das ist schon passiert, ja. die eine oder andere akademische Äußerung in Richtung ja. des Gegners und irgendeiner der Betreuer oder einer der Spieler der deutschen Nationalmannschaft, hört man in diesem Sönke Wortmann-Film, äh, macht dann halt so ein paar Heißmacher-Sprüche und sagt, die haben Angst. <lacht> und Hörst du somit ganz kurz völlig eindeutig die Stimme von Nello Di Martino, der der Teambetreuer der italienischen Nationalmannschaft war. Haben die gar nicht. <lacht> <lacht> ja, und leider hat er recht gehabt. Äh, ja. Die hatten echt keine Angst. Äh, Was für
3: ein Spiel, ne? Ja. Di Martino, Weltmeister. Hat dann übrigens einen Teil seiner italienischen Nationalmannschaft äh, dann auch hier zu seinem Lieblingsitaliener gebracht ja. in der Reichsstraße. Und äh, da hängt, glaube ich, noch ein äh, unterzeichnetes Foto von vielen. Wo oh, wir cool. ihn
2: vor einigen Wochen mit Ante Tschobic beim Essen getroffen haben, kann man ruhig sagen. Und ja, da war das typische Ante Tschobic-Moment, wo er dann eben super nett. Ja. Also sagt Hallo, ähm, sagt ein paar äh, Sätze, wo er genau hm. weiß, die tratschen wir nicht weiter, was wir auch nicht machen. Nee, machen wir so nicht. Ähm, Einfach ein ganz normaler Mensch, wie hm. wir auch immer gerne sagen. Und das das war, ist ja auch das Schöne. Da das hat Nello so für ihn sein. schon mal bestellt. Ja, so war das. So, ähm, also herzlichen Glückwunsch. Äh, was sagt man? Buon Natale auf Italienisch. Äh, womit wir jetzt äh, zurück sind äh, beim, jetzt wird es nämlich heiß, wobei erstmal Christian ist ja wieder die Komfortzone hier erreicht. Freitagabend.
1: Vorspiel.
2: Ja, Union, bereit für den größten, nächsten großen Namen? Ja
0: klar, immer, derzeit, mit der breiten Brust. Wenn sich alle äh, vernünftig äh, in dieser Woche wieder aufs Spiel vorbereiten, in Gelsenkirchen, wenn dort auf Schalke... Die Fitness da ist die geistige Frische, wenn das alles so bleibt, wenn du den Rhythmus halten kannst, keine Verletzten dazukommen und du keine disziplinarischen Themen hast oder irgendwas dich aus dem Rhythmus bringen kann. Mir fällt da ganz wenig ein, was Union aus dem Rhythmus derzeit bringen könnte. Da wirst du auch in Du darfst, das ruhig, auf, du, auf du auf darfst Schalke, Schalke sagen, du bist ja nicht Axel. Ja, das lenkt das, das färbt schon ab. Und der sagt Gelsen, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen für ihn sagen. So Ganz schlimm, dass er mit Gelsenkirchen angefangen hat. Meine Fresse. <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Aber auf Schalke ähm, hast du da auch wieder eine Chance. Äh, Schalke ist sicherlich auch in diesem Jahr völlig überraschend da, auf Platz 3 derzeit. Ne? Super Saison bisher gespielt. Wagner hat da viele Dinge entwickelt, verändert. spielt auch einen sehr guten, kompakten Fußball. Malochen auch. Richtig, die Schalker äh, Union wird wieder ähnlich spielen, wie sie es die ganze Zeit gemacht haben, also quasi gleich. Mal sehen, was da rauskommt, Chancen haben sie überall, ne? Spiele zu gewinnen, die werden sie auch wieder suchen. Und wie ich schon sagte, wenn das alles super vorbereitet wird und es keine Probleme in der Woche gibt, sollte auch auf Schalke was möglich sein. Aber wenn da nichts möglich ist und die Art und Weise trotzdem stimmt, ähm, ist auch alles okay, weil du bist Aufsteiger, die Erwartungshaltungen sind Klein, die Fans wissen, wo wir stehen. Da dreht niemand durch, da wird so oder so gefeiert. Und daher glaube ich, dass es auch ein Fest wird wieder auf Schalke. Andreas, hast
2: du dieses Jahr, hast du schon mal Schalke gehabt, diese Saison? Nee, diese hey. Saison. Ah, nicht da, schau mal eine an. Was ist mit Skripski?
0: Ja, gute Frage, ähm, aber ich glaube, der ist derzeit äh, spielt keine gute War auch ein bisschen verletzt, das habe ich noch war mitbekommen. Verletzt, ja. ja, Kommt war aber, glaube ich, jetzt ja. wieder, ja. ja. Vielleicht sehen wir ja nochmal Monion-Trikot, würde mich sehr freuen beim Stevie. <lacht> Aber der war so Schalker, der war so ein Fanater Schalker, hat es da ein bisschen schwer gehabt, auch von der Verletzung her und mit dem Trainerwechsel etc. Guter Spieler.
3: Hat ja viele Trainerwechsel gegeben in der Bundesliga in dieser Saison. Das ist einer, der funktioniert hat, würde man glaube ich sagen, oder?
0: Absolut. Schalker hat mit Wagner einen Glücksgriff hingelegt, weil die Mannschaft hat sich nicht großartig verändert. Geld hatten sie auch keins. Aber das ist auch mal schön. Ne? Hast kein Geld, muss aus den Dingen Sachen machen, die keiner erwartet. Erwartungshaltung gering, auch bei den Fans, so Umfeldsponsoren. Hatten das Thema mit Tönnies kurz zum Saisonanfang hier, diesen Rassismusvorgang, äh, haben sie auch gut verkraftet, normalerweise fällt ganz Schalke dann erstmal zusammen, ja auch so eine Fußballmannschaft, aber haben sie ausgehalten, haben ähm, ähm, Punkte geholt, 22 haben sie jetzt, am Wochenende gewonnen in Bremen, also bei Schalke, ist
3: wirklich auch ein guter Lauf zurzeit. Ja hat hier aber ja in äh, Deutschland keine große History gehabt, ne? War nee. Also in und England Dort ja klar, Trauzeuge von Klopp, weiß nee, auch jeder. Und Dortmund zweite aber,
0: Mannschaft gemacht, ja, ist dann nach wie heißt? Huddersfield? Ja, Huddersfield, genau, hat ein paar deutsche mitgenommen, ja, und unter anderem Stiepermann, glaube ich, auch kurz mal gespielt. Oh, ne, ja, Elfskottbus, ne? Ja, genau, mhm. ja, da habe ich das ein bisschen verfolgt mhm. und hat da echt eine tolle Arbeit geliefert in, in England. Aber es war natürlich nicht risikofrei, so einen Trainer auf, auf Schalke zu installieren. Aber nach den Vorversuchen eigentlich doch wieder.
2: Mhm. <lacht> Weil da konntest du ja, ja. nichts mehr verkehrt machen. Nein, ja, das ist aber eine gewagte These. Aber ähm, lustig, irgendein äh, Telefon ist nicht richtig aus. Ähm, lustig, was die Bundesliga so liefert. Ne? Also Schalke gegen Union, das ist so ein bisschen das. Duell zweier, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten vergleichsweise glückselig sind und ihre ja. jeweiligen vermeintlichen Erzfeinde über das Verhältnis von Hertha und Union haben wir viel gesprochen, sind wiederum. Äh, im direkten Duell gefordert. Wir haben es gerade gesagt, Andreas Witte wird das Spiel dann am Samstag ab 15.30 Uhr beobachten und ab 18 Uhr. Na, da wird du wahrscheinlich wirst du schön spät dran sein in der Sendung. Die Sportschau hat ja so eine Dramaturgie. Ich vermute mal, ja. Das mhm. äh, wird dann eher so im Bereich von 19.40 Uhr laufen oder sowas und dafür lang und schmutzig, weil es eine Konstellation ist. Wir haben es vorhin schon mal, als die Mikrofone noch nicht an waren, kurz angesprochen. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Also, Mittwochabend muss ja Dortmund noch Champions League spielen. Äh, der Gegner ist der FC Barcelona. Das Ganze gibt es natürlich live im Inforadio. Wenn es äh, für Herrn Favre danach noch weitergeht, dann gibt es hier ein Spiel, wo man sagen kann, der Verlierer verliert seinen Job. Ich glaube, das ist bei uns jetzt gerade Konsens. Also weder Ante Czorwitsch noch Lucian Favre können sich eine weitere Niederlage leisten. Ähm, alles andere würde mich vergessen. Und Dann gibt es ein großartiges Spiel. Ja,
0: ja. ein großartiges Spiel 2-2. <lacht>
2: Oh, da Ach, dann du stehst aber, du
0: als Entscheider wieder da ja.
2: und sagst... Hm. Dann ist Favre trotzdem weg. Da bin ja. ich mir sicher. Wenn Hertha sich heldenhaft ein 2-2 gegen Dortmund äh, in einem anmehrend ja, rausverkauften ein Stadion holt, dann, glaube ich, geht der, da noch was. Aber
3: Favre...
0: Favre wird wahrscheinlich freikriegen, weil die dann... Ähm, ist, also sie haben eine andere Erwartung. Die wollten deutscher Meister
3: ja. werden, wenn die jetzt nochmal Punkte ja. lassen. Watzke hat ihn und die Mannschaft, ja jetzt am Wochenende, glaube ich, nochmal in die Pflicht genommen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dann äh, bei ihrer Linie bleiben können. Zumal ja.
0: Wenn die jetzt gewinnen gegen Mainz, ich weiß nicht, wie es da steht, wie es ausgeht, dann ist, also sind sie sogar aus den Rängen komplett, also sind sie siebter, die Dortmund. Ja.
3: Und äh, pff, ja, im privaten Kreis sage ich immer, ich kenne ja nun Lucien Favre auch noch durch seine Arbeit bei Hertha BSC ja. und ich kenne einige Geschichten auch, die es da gegeben hat und man kennt äh, auch die weiteren Geschichten aus seiner Karriere. Äh, ein hervorragender Fußballlehrer, Jemand, der akribisch äh, arbeitet, der äh, Philosophie vermitteln kann, der Spieler besser machen kann, der bis ins Detail genau Bewegungsabläufe beschreibt, äh, äh, mit den Leuten wirklich arbeitet, aber kein Motivator. Und äh, keiner, der in der Kabine mal sagt, so jetzt Männer, raus da und aber mal richtig. Und das brauchst du halt in so einem Geschäft, glaube ich, auch mal an der einen oder anderen also, Stelle. Oder? Ich, das das kannst du doch nicht dann den Zorg machen lassen.
0: Nein, ich ich verstehe das auch immer alles nicht ähm, so richtig. Also, wir haben ja nun den Übertrainer Jürgen Klopp. Aber wer Jürgen kennt, ja, und ich kenne ihn recht gut, das ist ein ganz feiner Kerl, wie wir beide jetzt. Der, der quatscht mit uns über Gott und die Welt. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn die Kabinentür zugeht und der das Fußballspiel gewinnen will, <lacht> da brennt die Luft. Ja. Das ist eine andere Welt, das ist ein anderer Mensch. Da geht es nur darum, die drei Punkte abzurufen. Und zwar mit allem, was du hast. Und so, so redet der auch mit dir. Er hat natürlich einen großen Vorteil, er hat ein bisschen Sportpsychologie studiert. ja Der hat nicht nur einen Trainerschein gemacht, der hat sich auch mit Psychologie von Sportlern beschäftigt und mit all diesen Dingen. Äh, und deswegen kann der auch so abgehen und der findet auch immer eine Führung für seine Spieler, die er hat. Und was der in Liverpool mit einer anderen Sprache abzieht. Also ich kenne keinen englischen Trainer, der in Deutschland sowas abzieht. Also der Mann, das ist das, das, ist aber Leben, das ist Fußball mit allen Facetten und taktisch schlau. Der ist ja taktisch nicht dumm, der ist genauso veranlagt wie Favre in den Kleinigkeiten. Ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren. Aber der hat natürlich diese unfassbare Emotion. Und daher verstehe ich es nicht, um die Kurve zu kriegen, warum du denn so ein Favre installierst in Dortmund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Kovacin, her, aber du kannst so einen Kovac auch bei Bayern nicht installieren. Oder so ein Peter Bosch bei Leverkusen. Das sind alles Mannschaften, wo ich sage, da müssen auch so eine Menschen hin, die so viel Emotionen und so viel Gier und so viel auch, auch fachliche Qualität mitbringen, dass diese Mannschaften gepusht werden, dass es da abgeht. Aber wenn sowas von Favre, das kannst du mit einer jungen Mannschaft, die du dann auch noch so jung zusammen mit, Brandt und Co., na, ja, was brauchen die denn? Die brauchen Alarm.
3: Also diese Bilder, wenn er dann irgendwie Gegentor kassiert und er dann das mit nahezu stoischer Ruhe an der Seitenlinie hinnimmt und dann sich irgendwas notiert auf einen Zettel, anstatt dann vielleicht mal zu explodieren irgendwie, finde ich schon wirklich gewöhnungsvoll. Wie holst du denn auch einen um Spieler ab? Oder, oder
0: dieses Abklatschen nach dem Auswechseln, Einwechseln, ja. wie das abläuft, wie das funktioniert. Das, das ist so viel Gestik dabei, da weiß ich immer schon, okay, wenn der das so weiter, da kannst du auf die Uhr gucken. Das ist doch klar, die Spieler sind doch nicht bei dir. Du bist doch derjenige, der den vermittelt, dass sie durchs Feuer laufen sollen. Dann kannst du bei einer Auswechslung denen nicht mal die Hand geben?
2: Wobei, wobei es ja ganz komisch war, ihr erinnert euch ja äh, an das Spiel von Dortmund gegen Inter in der Champions League, wo ja Lucien Favre auf einmal wie verwandelt, ähm, jetzt nicht rumpelstilzchenmäßig, aber die ganze Zeit im Stehen ganz viel auf dem Spielfeld aktiv war als Trainer, also in einer äh, Aggressivität mit einer Ausstrahlung gecoacht hat, die Mannschaft hat das Spiel gegen Inter gedreht, das musste er erst mhm. mal schaffen. Und äh, ich habe mir das Ding äh, gegen Paderborn am Freitagabend tatsächlich komplett mhm. angeguckt, habe auch sogar gesagt, gegen Paderborn kannst du als Borussia Dortmund auch ein 0 zu 3 in 45 Minuten noch drehen und dann schießen in der 47. das 1 3 ich dachte mir, jetzt sind es nur noch zwei. Aber da war das gar nicht da. Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich habe auch die Zeit, als Fabri hier bei aber ich will noch kurz sagen, Andreas und ich, Andreas da als großer Reporter und ich als kleiner Fragensteller, waren da viel unterwegs äh, in der Zeit. Waren, ich war mit ihm in seinem allerersten Trainingslager als Reporter. Da hat er Sachen gemacht, die hatte ich noch nie gesehen, dieses... Spieler hinstellen, verschieben, wie Schach. das war damals alles neu, 2007, das kannten mm. wir nicht, das habt ihr in Cottbus nicht gemacht, dass da einer ja. einfach anhält und man einen, einen mal einen Meter nach außen schiebt und du mal, so. Kannst du mal ja? deinen ja?
0: guten Freund Greg Berhalter fragen, ja? 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 Ja, der fragen hat verschoben. was Greg und ich immer ja. philosophiert haben, was wir machen müssen, <lacht> damit die, die Story hier funktioniert, weil genau das ist das, wenn du ja. das nämlich nicht machst dann geht das nicht. Und wenn das Favre ist, ja super, ist ja Bombe, finde ja, ich es klasse. Aber Inter Mailand so zu sein und gegen Baderborn so zu sein, nimmt dir deine Mannschaft nicht ab. Ja.
3: ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, weil das war die Woche vor dem Interspiel, wo alle geschrieben haben, jede Zeitung geschrieben hat, äh, dem fehlt es an Motivationsgabe, ist der ja kann noch keine schlimmer. Ansprachen halten und so weiter. Und dann hat er, glaube ich, dort ja. eine Rolle gespielt. So hat das ausgesehen. Ich glaube, dass Am, er dort ein, dennoch, ne? ein Klischee widerlegen wollte und dass er dann aber versucht wie viel, hat, das äh, so, Dann hast du aber als
0: Mannschaft, stell dir mal vor, wir sind die Spieler und unseren Trainer, es ging Inter Mailand so und gegen Paderborn so und gegen äh, Eiche Bernau so. Da was, <lacht> was, sagst du als Spieler, was ist denn jetzt los? Was, ja. was will mein Chef von mir? Weil was anderes ist es ja nicht. Es ist ja nicht eine Hierarchie, die ist ja von oben nach unten moderiert. Also muss ich doch, ich kann das nicht machen ständig, wie ich will. Das funktioniert
2: nicht. Und jetzt die Frage aufs Spiel am Samstag. Und Andreas Witte hätte ab Donnerstag jede Antwort der Welt darauf parat, weil er sich dann unendlich vorbereitet hat. Aber jetzt hast du ja wahrscheinlich schon eine Idee. Wie spielst du denn als dieses Hertha BSC gegen dieses Borussia Dortmund? Und zwei angeschlagenere Boxer gegeneinander gibt es ja kaum.
3: Naja, also das ist jetzt erstmal, vor allen Dingen nach der Klatsche jetzt in Augsburg, jetzt musst du erstmal eine Sicherheit reinkriegen, das kann ja nicht anders sein. Du kannst ja jetzt nicht hier Hurra-Fußball spielen und jetzt irgendwie alles wieder gut machen wollen in diesem Spiel gegen eine Mannschaft, von der du weißt, dass sie sehr offensiv daherkommt. Hast du dann möglicherweise im Verlaufe des Spiels, wenn du eine defensive Balance hast und hinten vernünftig stehst und kompakt stehst und die eine halbe Stunde vom Tor weghältst vielleicht oder denen zumindest keine größere Chance gestattest, dann hast du die Möglichkeit vielleicht, dann daraus sozusagen eine gewisse Sicherheit zu entwickeln und äh, dann auch mal was zu riskieren nach vorne. Aber zunächst mal musste, musste hinten sicher stehen, würde ich sagen. Also ist äh, furchtbar und schon oft gesagt worden, aber erstmal muss die Null stehen, glaube ich, in dem Spiel. Mhm.
0: Und der, du wirst ganz schnell sehen, wenn du das alles so belässt, wie es ist, ob die Mannschaft wie ein Messer spielt am Samstag oder nicht. Das mhm. siehst du sofort. Mhm. Das weißt du nach zehn Minuten, ob die so viel Schaum vorm Mund haben, hier alles gerade zu rücken, was sie in den letzten fünf Wochen verbockt haben. Oder ob er es nicht hingekriegt hat. Das ist die Frage. Das siehst du sofort. Es, wird, es ist eine ganz, aber eigentlich auch wieder eine einfache Situation. Ja, geht, geht über zwei Kämpfe. Es, es, es ist eigentlich eine einfache Situation, wieder ja. auch als, als, als Verein zu sehen, was kann mein Trainer jetzt aus dieser Situation wirklich machen? Und dieses Spiel kriegt er noch, wenn er es kriegt. Und dann will ich aber sehen, dass es hinkriegt, dass sie wie ein Messer spielen. Und wenn die das wieder nicht schaffen, mussten wegschicken. Das Gleiche gilt übrigens für den in Schwarz-Gelb auch. Ja, absolut. Der zwei das Barcelona-Spiel noch dazwischen, ja. Aber das sind die ja da gewohnt mit ihren Spielen. Aber der muss auch genauso liefern. Das ist eine ganz spannende Situation. Ja,
2: ja. Also ich glaube halt, wenn aus irgendwelchen Gründen, wenn die gegen Barcelona so spielen wie gegen Bayern München und dann auch nochmal 04, 05, 06 verlieren, den, dann kann er gar nicht am Samstag hier noch auf der Bank sitzen. Sie, der sie Herr der den, den ich den, den immer noch Samstag.
0: mag. Am Samstag siehst du den nicht hier.
2: Nein, das, das geht ja nicht. Das da nicht. werden wir abwarten ja, ja. und hören äh, im Inforadio. So, wir sind in der 13. Episode des Hauptstadt-Derbys langsam äh, auf der absoluten Zielgeraden. Aber äh, wir wollen natürlich hier die Form wahren und deswegen gibt es noch ein paar weise Worte. Und die kommen heute, äh, wie alle unsere Themen, zunächst aus
1: dem Osten der Stadt. Ein guter Rat aus Köpenick.
0: Also mein guter Rat an die Herr Thana ist in dieser Woche... Es sind zwölf Spieltage rum, 22 haben wir noch. Und wenn man jetzt nicht die Arschbacken so zusammenkneift, dass das endlich funktioniert, wird es Abstiegskampf. Und Abstiegskampf, dafür ist Charlottenburg noch nicht geboren.
2: Das hat gesessen. Und Volltreffer. And <lacht> Volltreffer, <lacht> ja. Und in Vertretung von Axel Kruse wird Andreas Witte jetzt hier äh, seines Amtes Walten.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
3: Ja, aber wirklich in Vertretung von Axel, das muss ich ja nochmal dazu sagen, Unbedingt. weil ich natürlich äh, genauso engagierte äh, Union verfolge, unseren zweiten Erstligisten hier in Berlin und auch übrigens gelegentlich reportiere für die Sportschau. Äh, alles so weiter machen wir bisher. Mir fällt echt nichts anderes ein. Das ich glaube, ist. Da kann man gar nichts anderes äh, sagen. Du musst, ich, ja. der, der hat ja so viel richtig gemacht, der Urs Fischer. Absolut. Und äh, auch mit den Verpflichtungen haben sie so viel richtig gemacht. Und äh, selbst dieses große Mannschaftsgefüge mit 32 Spielern ist ihnen nicht auf die Füße gefallen. Wenn man das sieht, wie da äh, untereinander agiert wird und welche Spielphilosophie er gefunden hat und wie er die vertritt und wie die Mannschaft das mittlerweile äh, auf den Rasen bringt, das ist einfach, da kann man nur sagen, Chapeau, muss man den Hut ziehen und muss sagen, weiter so, Jungs.
0: Sehe ich genauso. Das ist, danke für den Rat, sehe ich ganz genauso, weil die machen es. Auch der gesamte Verein, also du hast niemanden, der da durchdreht, ja, kein Präsident, kein Vizepräsident oder irgendein Sprecher vom nächsten Sprecher, auch der, der sportliche Leiter, ist alles in Ordnung, alles ruhig und gelassen und Sie wissen, es ist eine lange Saison, kann noch hart werden, es kann auch Dellen geben, werden sie auch kriegen, mit Sicherheit haben sie schon eine kleine gehabt, aber die haben sie super überlebt und wenn es so weitergeht.
2: Wenn es so weitergeht, dann haben wir hier auf jeden Fall immer eine Erfolgsstory im Hauptstadtderby. Die Episode 14 kommt dann nächste Woche. Wir freuen uns dann auf die Rückkehr von Axel Kruse. bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Andreas, dass du eingesprungen bist und uns hier so bereichert hast mit deiner Kompetenz und deinen Insights. Wie gesagt, Andreas ist dann für euch, liebe Hörer, nächste Woche abends in der Sportschau ähm, zu hören mit der kompetenten Zusammenfassung von Hertha gegen Dortmund. Vorher Inforadio, die Bundesliga macht's wie Christian, hört euch immer an. Äh, und am Korrekt. Freitagabend sind wir auch... Auch auf Schalke mit dabei, wenn wir mal schauen wollen, was die Unioner da reißen können. Also, diese Folge, wie alle anderen auch noch zum Nachhören in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei iTunes, auf inforadio.de und was weiß ich noch wo alles. Wer uns nicht findet, dem können wir auch nicht weiterhelfen. Wir versuchen alles. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und äh, diskutiert noch eifrig weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dirk Walzdorf und tschüss. Ciao, Ciao tschüss. tschüss.